0: 皆さんこんにちは心躍る声の研究所吉武雄貴ですさあ今日のテーマはスイッチは声から入れるというお話ですスイッチといってもねいろいろありますよね例えばやる気のスイッチとか元気のスイッチ前向きモードのスイッチよしやるぞ動くぞとねまず一歩目を動かすスイッチいろいろなスイッチがあるんですけれども私たちはこういうスイッチを押さなかったらずーっとだらーっとした時間を過ごしてしまうことがあります。なんかずーっともんもんとしたりずーっとだらだらと時間が過ぎたり。このねそういった時間に終止符を打つためにですね「よし!」とこう切り替えるタイミングが必要な時ってありますよね。でこの切り替える時私たちは無意識にですね声を使っている人実は多いんですね。今私が言ったように「よし!」とね自分に気合を入れるということはやったことないですかから、ね、出たくないもう眠,い眠たくて眠たくて布団が暖かくてもうずっとこのまま布団の中で過ごしたいでも時間は迫ってくる起きなくてはいけないでも動きたくないこういう時にね「よし!」とこう声をかけて「よし起きるぞ!と」と、まあ、声をかけるではないですね声を出すですねよし起きるぞこうやって自分で声を出してガバッと布団から出るとかソファーに座っているとなかなか動けなくなって疲れがね出てきたりした時に仕事に入るとか掃除を始めるこういう時にねよしこう自分でね気合を入れたりこういうことってやると思うんですよねでこの「よし!」というスイッチを入れる言葉これなんですけれどもちょっとねゆっとね言える人は今言ってみてください。言えない方、場所がね、電車の中とか家族がいるっていうふうに言えない方はイメージしてみてください。よしってこう声を出すときこのよしという声の出す声を出すときってお腹にね、腹圧がかかるんです。決してよく言われている声をお腹から出すっていう話ではなく腹圧ですね。お腹に圧がかかる。よしで下半身で、うん、リズムをとるんですこの時イメージ湧きますか首や肩でよしっていうふうにはしないですねお腹のところで「よし」としますねお腹と腰実はこのお腹と腰のところでリズムをとるというのが体や感覚に変化を起こすのに役立ってくれるんですねどういうことかというと例えば不安だなとか憂鬱だなとか嫌だなって思ってる時って皆さんどこで感じてると思います体のどのあたりの高さで感じているかこれねだいたい嫌だなって思った時って顔に出ますよねこの嫌だなって顔をしかめるような形で出しやすい表現しやすいんですけれどもつまり顔の位置や頭の位置ちょっとね自分の中で高いところですね上の方で感じやすいですもやっとするっていう時も首の周りや顔頭このあたりですね足元見ながらもやっとするってならないですね足の裏がもやっとするとかねあんまりそういうふうにはならない嫌だなって感じるときも足や膝のあたりでは感じないですね。大抵自分にとって嫌な感情や不安な感情、こういったものっていうのは私たちは首から上で感じやすいんですね。首から上で感じやすい。で、声って出すとき響かせている場所、重心の場所がそれぞれあるっていうのはご存知ですかこれね、まだあの知らない方も多いかと思うんですけど喋る時に口、喉、ここだけで話しているのかどっしりと腹の方にね重心があって話をしているのか全身にうーん全身が一体化しているかどうかこれで声の感覚例えば信頼性や安心感や説得力や人柄やそういったものっていうのが全く変わるわけですねこの喋っている場所でまあちょっとここから話がそれてしまうのでこの話はここで止めとくんですがなので信頼性や自分の中の実感体感どっしり感自信そういったものというのはこの喋っている場所によって変わっている。つまり、喋っている場所を変えていけば、安心感や信頼感が出たり、自分の中で自信やどっしり感が出てくるようになります。このぐらいね、喋っている場所というのは非常に大事なんですね。ちょっとやってみましょうね。喉だけで喋るとこんな感じになります。今、喉だけ、なるべく喉だけを使うような感じで話しています。これをさらに、喉からもっとかぼそい感じで出していくと、こんな感じになります。こんな感じですね。別にこれがダメと言ってるわけではなく、ちょっと違いを見てほしいんですけれども、今喉だけの、できるだけ喉だけで話すようにしています。じゃあ今度ですね、胸、胸のところまで響かせています。今これは胸を響かせながら話をしています。さあ先ほどとどうでしょうか。今日はね、声とスイッチというお話をしています。今、胸の高さですね。さあ、では重心をお腹の方に行きますね。ちょっとさっきのスイッチ、よしって行きたいと思います
1: 。はあ
0: 、よしこれでお腹の方に腹圧がかかりました。今のこの声の出し方、どうでしょうか安定感が出たんじゃないかと思います。安定感や説得力、このね、声の出し方だと安定感や説得力が出やすくなる。自分の中でも落ち着いて話をするモードに入ります。こういうふうに、腹圧をかけた状態。腹圧をかけた状態で話を、うん、腹圧をかけた状態でスイッチを入れて、重心を腹に持ってくる。腹、骨盤、子宮、このあたりですね。この辺りで持ってきて話をすると自分でも落ち着いてそして自分の深いところ本心や本当はどう思っているのかどう感じているのかどう考えているのかこういうところにアクセスをしながら話すことができますアクセスをしながら話すことができるということは自分が話す内容も感じる内容も自分なりの深さ深いものが出てくるわけですねそしてそこにアクセスしながら話すのでどっしり感や安定感っていうのが出てくるそしてこれを導くのがこの「よし!」というスイッチなんですねあーなんか動けないなーとかやる気出ないなーこういう時人はすごく上のところだけ動かしてますお腹がね休止モードになってる下半身が。でスイッチを入れる時布団から出るソファーから立ち上がる休憩からね仕事モードに入るこういう時によしこうやって腹圧をかけて重心を下に下げることで私たちは自分の体幹や体のモードをぐッとね切り替えてるわけですね。はい、というわけでこうやって声を出すというのは非常に大事なスイッチで。で、今日はね、二つお話をしてしまいましたが、一つはそうやって動く前にはよしとスイッチを入れる。これすごく大事ですよ。意味があるんですよ。というお話と、さらにその奥ですね。そうやって腹圧がかかった状態、重心が下にクッと降りた状態。この状態で自分に問いかけたり、自分で話をする。こういうふうにしていくと、安心感や説得力、信頼感、そして自分の中でねああ本当になんかこう私こう思ってるんだなっていうものを伝えるということができるようになっていきます是非ちょっとずつね体感してもらえればと思いますではでは今日
1: も良い一日をお過ごしください心躍る声の研究所吉武祐樹でした皆さんこんこにちは心躍る声の研究所吉武
0: 紀ですさあ今日のテーマは言語化菌についてですよく言語化が苦手というのはねまあ言われる世の中になったわけですけれどもどうですか言語化。このね言語化が苦手つまり説明ができない。自分の中で思ったことや感じたこと考えたことを言葉に表すのが難しいこういうのを言語化というわけですけれどもこの言語化というのはそもそも「苦手」という言葉で片づけていいのかというところがね、えー、前々から疑問を持っていたところなんですが最近お伝えしているのは「言語化には筋力がある」というお話です。言語化金というものですね。で、この言語化金というものにも種類があって、例えば喋りの言語化金と文字の言語化金。これね、筋力が違います。喋るのはいけるんだけど、書くの苦手なんだよねっていう方いらっしゃいますよね。逆に書くのはいけるけど、喋るの苦手なんだよねという方もいらっしゃると思います。このしゃべりの言語化筋と書く文章の言語化筋というのはそもそも使っている筋肉が違うわけですねこのしゃべりの言語化筋こっちの方をよく使っている人は、まあ普段からねよくその筋肉を筋力を使っているのでしゃべり慣れている一方文章の方で文章の言語ををよくく使っている人は文章を書くつまり言葉に表すことはいけるんだけれども口をついてするすると説明することができないというものですね。でここにはまたそれぞれにタイプがあるわけなんですが例えばしゃべりの言語課金はよく普段からね使っていると。なので喋るのはいけるんだよねって思ってる方喋るのはいけるけど文章を書くのは苦手なんだよねこの喋るのはいけるんだけど文章を書くのは苦手なんだよねと思っている方はもしかしたらじっくりと自分が考えていることや感じていることをじっくりと感じるじっくりと向き合う時間というのが少ない方はいらっししゃるかもしれませんどういうことかというとその場で思いつきでどんどんどんどんしゃべるということはできるけれどもそれをじっくり考えて本当にこの言葉でいいのか自分は何が伝えたいのかこういうところに振り返った時になかなかね言葉が出てこないとで。そうやって自分の中に深く落とし込んで厳密な形で照らし合わせってすること自体が筋力がいるのでエネルギーがいるのでねこれがねちょっと苦手っていう方はいらっしゃるかと思いますあとは目の前に人がいるとねどんどんどんどん引き出されていくこういうタイプの方もいらっしゃるでしょうこういう方というのは自分で一人で文章に向かったら言葉が出てこないけれども目の前に人がいてでその人のことを思いながらあるいはその人と対話をしながらだといくらでもね自分の中の言葉が引き出されるこういうふうにそれぞれタイプがあるわけですね一方文章にするのはいけるけど喋るのは苦手こういう方もいらっしゃいますこの文章にするのはいけるこういう方に多いのはですね喋るというのはある意味取り返しのつかないことどういうことかというと文章というのは自分で練って練って練ってで自分の中で自分の考えや感情と照らし合わせてでその照らし合わせて納得がいったものを編集して文章として出しますね。なのである程度自分の中で冷静にそして論理的に。自分の中の言葉を言語化したものをチェックできるわけですね。きっちりとチェックができる文章というのは。ですが、喋りというのはチェックがね、なかなか難しいですね。特にあの、話す内容が決まっているスピーチだったら別ですけれども、普段の会話とか、例えばセミナー講座、自分が伝える、自分が話す立場の場合、それもライブですね。収録ではなく、ライブの場合は、自分の口から何が出てくるのか。そこがね、怖いとか
1: 。
0: 本意ではないことをポロッと言ってしまっても、それが自分の本意になってしまう。本意として相手に渡ってしまう。これがね、怖いというふうに思われる方もいらっしゃいます。なのでね、喋、えー、るよりも文章の方が安心だし、安全だし、自分の中で納得したものが出せるこういう方というのはその喋り口から言葉を出すという時の筋力が自分の深いところとつながってその口先だけではなくですね自分の深いところとつながってその自分の深いところから言葉が出る喋りが出るというここのルートがあまり使われてないわけですね。口先だけでペラペラ喋るっていうのと本当に物事を考えたり感じたりじっくり考えていること自分の中で育てていることを口からね出して伝えるというのは全く違います。この自分の内側にあるもの自分の培っているもの大切にしていること。こういったところにアクセスをして、そこから言葉が紡ぎ出されるとしたら、そんな不安はいらないわけですね。妙なことを口走ってしまうんじゃないかとかね。そういう心配はいらなくなるわけですね。なので、文章はいけるけど、喋るのは怖いという方は、その自分の中の普段感じていること。普段からね感じていることや大事にしていること自分のコアな部分ですねここにアクセスをするようにしながら話をしていくとどんどんどんどん喋りの言語化金が育っていくわけですねはいでこの喋りの言語化金と文章の言語化金さらに分類分けをしていくと論理的なつまり分かりやすく端的に体系立ててとかねそういうふうに相手に伝えるための言語化と感性的な言語化感情や感覚やその人の世界観感性にフィットした言葉フィットした話をするこの論理的な言語化と感性的な言語化またこれがねそれぞれ2つあるわけですね。はははい今日はねそのあたりり深掘りをせずにこの辺りで終わろうかなと思いますけれどもじゃあこの筋力っていうのは生まれつき持ってるものではないのかというところここをね最後お話しして終わりにしようと思いますこの言語化筋生まれつき苦手ではないのかというところですねもう本当に天性の話し家さんとかねやっぱり話すのが得意文章が得意な方っていうのはいらっしゃいますそしてどうしても苦手なんだよねっていう方もいらっしゃいます。じゃあこれって生まれつきで変えられないのかというとそういうわけではありません。人の個人差はあります。で、この個人差というものは例えば腹筋が苦手っていうのと同じような感じですね。腹筋が苦手。私腹筋が苦手なんだよねというふうに言うと腹筋ってやればつきますよね。やればつくんだけど、一切腹筋をせずに、私腹筋苦手って言ってるようなもの。こんな感じですね。言語課金というのは。ただ、もう生まれもって、スポーツに恵まれた体というのもありますね。逆に、スポーツには向かない体というのもあります。なので、もうひょいひょいひょいっとね、腹筋を何百回もやれる人と。数回するのがもう最初は精一杯なんていうねその体格や生まれ持った体のものっていうのはありますねだけどじゃあ生まれ持ってちょっとね細身の体型だったとしても腹筋はしていけばつきますね腹筋はつしていけばつく最初はいろいろ抵抗があるかもしれないし続かないかもしれないけどコツコツやっていれば身についていきますそれと同じで喋るのがね、どうしてもちっちゃい頃から苦手だった。こういう方も腹筋をね、最初は1回から、そして2回、3回と増やしていけば、少しずつ筋力や体力がつくように、言語化筋というのも育っていくというところですね。はい。なので、一概にね、言語化筋、言語化が苦手というふうに、自分はもう言語化が苦手で下手なんだというふうに思わずに、育てるというところにフォーカスを当ててみてはいかがでしょうかというわけで今日は言語課金についてのお話でしたありがとう
1: ございます吉武結城でした皆さんこんにちは心躍る
0: 声の研究所吉武結城ですさあ今日のテーマは甘えた声を出せるかについてです甘えた声出せ,ますか出せる方はね難なく出せる。だけど出せない方にとっては自分が出すことはもちろんのこと周りの人のその甘えた声に対してイラッとくるとか。もやっとするという方もいらっしゃるんではないでしょうか「お願い」ってね甘い猫なで声と言いますが猫なで声というのはね猫がスーッとこうね尻尾を立てて体をすり寄せてくるそしてスッとね、えー、歩いていくわけなんですけどもこういうふうに甘い声ですね高くてまあ人によってはネトッととししているる感じるかもしれませんそれをされて嬉しい人にとってはそれが可愛いもの愛おしいものとして映るかもしれませんさあこの甘えた声男性も女性もねそれぞれに出すことができる人ともう絶対に出すことができないとという方とあとは恋人やパートナーに対してもなかなか難しいという方とね分かれるのではないでしょうかさあこの「甘えた声」なんですけれども甘えた声を出せるか出せないかというところにはですね一つの大きな条件があります。出せるか出せないかというところですねさあ何の条件かというと喉や首周り喉にですね力が入っているかどうかというところです喉に力が入ってると甘えた声ってなかなか出せないんですよなかなか出せないもちろん終始喉に力が入ってしまう人っています声を出す時にね喉に力が入ってるってどういうことかというと、こんな感じ、こんな感じでこう声を出していたり、こんな感じで声を出していたり。普段喉枯れやすいなとかね、声が出にくいな喉が詰まってる気がする。こういう人はね、声を出すときに喉に力が入る癖がある方ですね。すごく多いんですよ。私声が小さいんです、通らないんですって何か喉に詰まったような感じがする。いつも喉がすぐ枯れてしまう。こういうふうに言われる方は、喉に力が、無意識に喉に力が入っている方っていうのはすごく多いんですけれども、まあそんなふうにね、ギュッと力が入っている方は、やっぱり甘える声っていうのが出すの苦手な方が多いですね。なんですけれども、そんな中でも、その力が入る、ギュッと入る感覚ですね。このギュッと入る感覚が、そうですね。思考や心から来ている人。例えば、頑張らなきゃ、しっかりしなきゃ、私がやらなきゃ。こういうふうにね、思いながら育ったり、そういうふうに今でも思っている方というのは、どうしても肩の力や喉の力が取れないです。で、それが取れないと、やっぱり甘える声ってね、なかなか出せないわけですよ。お願い。や柔らかーく言うには「喉という楽器が柔らかく使えないとね難しいのでそうこのね柔らかーく甘ーく声を出すそれも高めの声これね難しいわけですね。そうなので甘えるのが上手な人というのはある意味力を抜くのが上手な人とも言えますしそういう意味で言うと「負けることができる人でもあります。まあもちろん戦略的に甘えを使う方もいらっしゃいますけどね。まあとりあえずその戦略的な甘え、あのねっとりとした甘えは置いといて、素直な甘えですね。素直に甘えられるかどうか。ちょっとね、今日はここの素直な甘えについてお話をしています。はい。素直に甘えられるかどうか。どうしてもね仕事に行って本当は相談したいけれど自分でやろうとしたり助けてほしい手伝ってほしい自分じゃちょっと難しいと分かっていながらもなんとか自分でこなそうとしたりでこういう時にねもっと頼ってくださいというふうに言われたりすることあるかもしれませんがこういうのもそうですね。人人を頼るるに甘えるこういうことをしなれてない人というのはどうしてもね喉のところにギュッと力が入っている人多いですね逆にそれを簡単にできてしまう人というのは喉の力が抜けていたりあるいは負けるということを普段からしている人が多い印象にありますさあではこの「負ける」や「甘えた声を出す力を抜くというのをどうしたらいいのかというところなんですがまず一番最初にやるところは首の力を抜くところですね首喉の力を抜くどうやって抜けばいいのかこれもしかしたら私力入ってないとかそんな意識したことないって言われる方多いかもしれないですねよくそうやって来られた方に対して喉に力入ってますねっていうふうにするとお話をするとと考えたたことありませんでしたってよく言われるのでねでも実際はすごくたくさんの人が喉周り首回りに力が入った状態で声を出しているなので声の伸びやかさや豊かさ柔らかさっていうのがギュッてねギュッとなっちゃうわけですね音域が狭いとか高音が出にくい歌がねどうしても下手くそになってしまうこういう方も大抵の方がが喉に力が入ってますねもちろんいろんな条件があるんですけど、喉に力が入ってるっていうのは、大抵の方が共通して当てはまる条件ではないかなと思います。なので、簡単です。まず、首を回してください。こうやって、首を回します。さあ、首を回した時どうですか首。喉のあたり。ババキバキッとなっていませんか肩も回してみてくださいこの首肩周りこの辺りの力が抜けていると柔らかい声豊かな声が出せるようになっていきますそして心も柔らかくなっていくなのでね甘えるのが苦手頼るのが苦手こういう方はねちょいちょいちょいちょい首肩をほぐすっていうことから始めてみてはいかがかと思いますさあこのね首を回してで首を下にだらんととすすることできますか首をね下を向いてだらんとするだらんとした状態で肩も回すはぁと息を吐くここから喉の力を取った声の出し方っていうのを練習していくと自分のね心のこわばりや普段戦っているそこから起こる疲れやストレスこういったものもね、軽減していきます。まず、喉に力が入ってるのかもしれない。だとしたら、ちょっと緩めてみよう。ここから始めていただきたいなと思います。はい。そして、甘える、甘えた声を聞くとイラッとするという方、甘えた声を出すとイラあの、聞くとですね、聞くとイラッとする方は、自分が甘えることができない方が多いです。自分で甘えることができないし、甘えることがダメだとどこかで思っている。だって自分がしないといけない。自分が頑張らないといけない。そういうふうに思っていると甘えることはできないですし、そもそも甘えてはいけない。頼ってはいけない。やれること全部自分でやらなきゃっていうふうに思っているのではないでしょうか。いかかがでしょうかもしね誰か周りの若い女の子の甘えた声がイラッとする方は是非それを師匠としてですねちょっと力を抜いて甘えるということに意識を向けてみてはいかがでしょうかというわけでえ今日は声「声甘えた声甘える声」についてお話をいたしましたではでは
1: また、吉竹ゆうでした皆さんこんにちは
0: 心躍る声の研究所、吉竹ゆうですさあ、今日のテーマは自分のやりたいこと自分に合っていることを探すについてですよくね、ご相談を受けます自分の、ね、好きなことややりたいことがわからないとか何かに没頭したいあるいはこれかなと思っているものがあるんだけれどもなかなかそこにね突き進むことができないこういったご相談っていうのはよく昔から受けていたんですけれども実は声からですねその人に会ったことやその人に向いていることやその人がこういうことをするとすごく本人にとって癒しだったり解放だったり自分を使う輝きにつながったりするなというふうに感じるものが声から見えることっていうのが多々ありますで今日はねちょっと一つご紹介をしたいのが今来てくださっている方で朗読をねちょっとやってもらってるんですね。で朗読をしたいといととうことでいくつか、ね、作品を読んでくださっていたんですけれどもでその朗読を聞いていて何がこの方に合うんだろうってねちょっと考えていたんですよ。でその方曰く「どうですか?」って朗読ってそうすると癒しや解放が起こるってて言われてたんですねなんか読んでいて楽しいと。そしてなんだかわからないけれど自分の中で解放が起こるこういうことってね時々言われるんです朗読をしていると解放が起こるとか朗読をしていると癒しが起こるあるいは歌を歌っているとね歌は多いですね解放や癒しこの解放や癒しあと輝きですねこういったものにつながるツールと出会えると人っていうのは本当に幸せだなと思うわけですねそしてそのツールというのは割とちょこちょこと転がっていてでそこに気づくかどうかというところなんですねそしてそのツールというのはその人その人にとってあったものがあってなので誰も彼もが歌でで解放が起こるわけではない誰も彼もが朗読で起こるわけではない誰も彼もが絵で起こるわけではなく人によってはそれが料理だったりものづくりだったり話すことであったり数字をね追いかけることであったり何か物事を解決することであったりこういったことが仕事やライフワークにつながると。すごくね人って幸せだなというふうに感じるわけですねそしてちょっと話が戻るんですけれども先ほどのこの女性の方なんですがいくつか読んでいただいた中でですねあ中でじゃないやえいつくつか読んでいただいてるとですねあこれどうかなというものがあったわけですよでそれが何かというとちょっと色っぽいお話観能系というとちょっと過激すぎますけれどもちょっとしたねその男と女の駆け引きや色っぽい場面こういったものが入っている物語ってすごく合うなあと思ってでそれを感じたのがなぜかというと声を聞いていてその方から色気を感じたんですね色気を感じたですごく艶っぽくて色気があるなのとちなみにそのご本人がそういうふうにねあのー、体の曲線が出た服を着ているとかそういうわけでは全然ないんですけれどもやはり声を聞いていて「あこの方はすごく色気と艶があるな」と。ということはそれをどんどんどんどん出していくというツールがあるといいんじゃないかなと。というわけで一つね読んでいただいたら。まあそれがすごく似合う。<笑>すごく似合うわけですね。であこれいいなということで今練習をしていただいてるんですけれどもそうそうちなみにあの決して朗読で私のところに最初来られたわけではなく声のことということでね今講座に通ってくださっている方なんですけどもそんな感じでですねその全くそんなジャンル想像もしていなかったわけですよその方はねだけど声を聞いているとママすごく似合うんじゃないかなっていう風うに思ったでそれはそこパッと声を聞いてこれだって感じたわけではなくあなんかいいんじゃないかなって思ったのはいくつか作品を読んでもらったからなんですねいくつか絵本とかちょっっとした文章を読んでもらって見えるものがあったで、こんなふうにあこういうものいいんじゃないかなって例えば人によってはそれが歌の人もいれば絵の人もいればもう本当にねあのそういった芸術系とかあのライフワーク系ではなく仕事関係の人ももちろん仕事関係の中にもあります。でただこれってパッと「これじゃなかろうか」って言ってそれをやるというよりもこういうのどうかなという大まかなですよざっくりとした大まかなジャンルや大まかな動作そういった大まかなものというものがあこれこういうのいいんじゃないかなというふうに感じてそしてそれをいくつかやってもらっていくとどんどんどんどん見えてくるものがあるあこういうふうに試したらどうだろうとかこうやってやってみたらどうだろうそうするとねああこれいいなっていうものに当たったりするわけですね見えてきたりする例えばそれがガーデニングだったとしましょうお花好きだなそして土いじりするのが好きだなこういうふうに思った時に実際にお花を植えてでただお花を植えるだけではなくどういうふうにしたいかなとかねそういうところを追求していくと自分の癒しが起こるガーデニングに出会ったりもしかしたらそれが盆栽かもしれないしもしかしたらそれが土いじりではなく水と花かもしれないしその人によってね、あの条件やツールというのは違うわけですね。なので、自分はどんな動作が好きなのか、自分はどんな対象物が好きなのか、自分はどんなスケーリング、大きさですね、が合ってる気がするのか。こういったいいいろんな角度から物事を見ていくとと面白いここが起こるわけですね例えばスケーリングとしてはすごくちっちゃいものを扱う方がいいもう本当にできればできるだけ小さい方がいいミクロなね小さなものの方が大きなものよりも自分に合ってるでそれも手を使うとかというよりは頭を使う方が合うなで数字数字とミクロな世界これを掛け合わせていくとすごく自分に合ってるなっていう方もいらっしゃればそうですね小説書くといいよというふうに思った方が最近いらっしゃったんですけどやっぱり実際以前書いてあったと文章を書くのがすごくこの人は文章合うなって実は文章を書くのがかつて好きだったというふうに言われたりですねでもそれをね途中でやめちゃうんですよね途中でやめてしまうその試行錯誤をあこういうの好きだなって思っても試行錯誤をやめちゃう向いてないのかなとかこんなことやってても意味ないよなとかあるいはちょっとよぎってもそれをするという行動にまず移さない。こういうこともね、よくあるんじゃないかなと思います。例えば私はパラグライダーにすごく惹かれてるんですけども、そして2回飛んでスカイダイビングもね、やったんですが、もしかしたらパラグライダー始めるとすごくドハマりするかもしれない。だけどね、今まだそれをやってないんですね。なぜかっていうと、ちょっと時間がかかるなとかあとやっぱりね危険を伴うものなのでハマってしまうとちょっとね空の世界って怖いなとかねそういうふうに思うとなかなかこれ以上踏み込めないでももしかしたらこれをやっていくとライフワークにねつながるかもしれないわけですよまあそのねちょっと怖いなっていうのもあるし他に私はやりたいことがあるので声という世界のねなのでね、まあ、手をつけてない状態なんですがそんな感じでねお金がかかるな時間がかかるなとか今から始めてもねとかねそういうふうに頭で止めてしまうことってすごく多いんですねでもどこか自分では知っているんです自分が惹かれるものというのをねでそこに気づける状態に自分があればですねぜひそれをどんどんどんどん自分にさせてみるそうするとそこからあったものが見えてくる体を動かしたいななんかちょっと踊りにワクッとするなと思った時その踊りがヒップホップかもしれないし日部かもしれないしハワイアンかもしれないしねそれはわからないわけですよやってみないといろいろやってみた時に、はああこれだな思っったらそれをやっていけばいいわけけばわででもそれをねああんか踊りいいなって思いながらそこに手をつけなかったり手をつけた最初の日部で挫折したり<笑>こういうふうにね試行錯誤をやらない始めないこういうことってね結構あるんじゃないかなと思います。なのでねぜひちょっとでも引っかかったものっていうのはやるということをねおすすめしますねそして本当にねあの声という観点からあこの方にはこういうものが合うだろうなっていうのがね分かるわけですねまあどういうのがどういうどういう声がねどういうものが合うというのは今ここではお話しするのは難しいんですけどもそうですねま、先ほどお話ししたように、スケーリング、大きさや状況、没頭するとか、ちっちゃくとか、大きくとかね、そういう状況や、状況や、えー、環境、そしてツール、いろんなものを掛け合わせてみると見えてくるんじゃないかなと思います。はい。というわけで、ちょっとね、抽象的なお話も、にもなってきたんですけれども、ななんとなく伝わったでしょうか自分に合うものというのはね仕事と掛け合わせることが合う人もいれば完全にライフワークとしての方が心から楽しめるというのもまたこれまたその人によってね変わってくるので仕事を探すつもりでやりたいことを探すと苦しくなるなという方は一旦その何かになる何かの役に立つとか、これ何のためにやってるんだろうとかね、そういうことは考えずに、自分の人生を豊かにする、楽しむ、そのために、いろいろやってみようというふうにね、考えてみるといいのではないかなと思います。はい。というわけで、えー、私はね、朗読をやっていきます。またね、えー、聞いていただけると嬉しいですではでは、心躍る一日をお
1: 過ごしください吉竹結樹でしたみなさんこんにちは心躍る声の研究所、吉竹結樹ですさあ
0: 今日のテーマは声と生き方の関係性についてです声と生き方ななんだかとても壮大なうんちょっとね大きすぎる話題だと感じる方もいらっしゃるかもしれません。ですが私はいつも声を見ていく中でですね本当にその人の生き方と声というのがリンクしているという確信を持つようになりました。どういうことかというと。声というのはただ単に声というものではなくですね見える世界と見えない世界現実と本質の融合だと感じています具体的に言うとどんな体を持っているのか私たちはどんな大きさ声体の長さや骨格顔の形楽器としてどんな形を持っているのかというのはもちろんのことですね生まれ持った性質生まれ持ったエネルギー生まれ持った才能やそういった生まれ持ってきたものその人の変わらない部分ですねこの本質の部分とあとどんな風に生きてきたのか過去ですねどんな家庭で育ちどんなふうに思いながらどんな友達とどんなふうにコミュニケーションを取りながら自分はどんな経験をしてきたのかそしてさらに今ですね今どんなふうに生きようとしているのか何を選択しているのか何を食べているのか運動は体の状態はどんな状態だろうか呼吸や重心声に大きく影響していますつまりですね今世の中を怖いなとか不安がたくさんあったりそういうふうに不安や恐れがたくさんある方はその不安や恐れが声に乗っていますし楽しいなーってああ楽しいなーってこうねすごく楽しいというふうに感じている時というのは楽しいが声に乗ってますし戦っている頑張らなきゃしっかりしなきゃってねすごく戦っている時というのはその戦いが声に乗っていますもちろん24時間ずっとではないです一日中の中で私たちはいろんな声を出していていろんな自分で生きていますでここにベースとして生き様が現れその時その時の感情や感覚その都度の変化がそのまま声に現れてそして声を作っていくわけですね。ということはですよ声から今どんなふうに生きているのかというのを紐解くことができますし過去を紐解くそして本来の生まれ持ってきたものどんな性質どんな魅力どんな素質何を持って生まれてきたのかここも紐解くことができますしそして何よりも今どんなふうに生きようとしているのかここですねこれがそのまま声になると。ということはこの声というところを紐解きそしてほんの少し意識を変えていくだけで日常生活や思考や生き方が変わっていくわけですもう少し具体的な話をしましょう例えばですね例えばあまり自信がない自分にあまり自信がなくていつも周りのことをこうねよく見ながら生きている場合例えば何かを選ぶときみんなだったらどうするんだろう何が正解なんだろうこういうふうに思うことってありませんか何が正解なんだろうどれをみんな選ぶんだろうこう思いながらこれかなあれかなこの時自分はどうしたいのかというものが頭から抜けてますね無意,識に無意識にこういうふうに考えてしまうこととってあると思うんですねそしてその回数が一日の中で多多ければ多いほど窮屈なな生き方になってしまうこれで合ってるのかなとか何かを聞かれた時にこれでいいのかななんて答えてほしいんだろうなんて答えるのが正解なんだろうこういうふうに思っていると伺いモードの声の出し方になります。この声というのは体である楽器と演奏者であるその演奏者本人ですねつまり、えー、その人の本質そしてその人の今感情感覚プラス演奏方法どんなふうに声を出しているのかこの4つで成り立っています。体生まれつき持っている本質今の状態そして出し方ということはこのどれかに変化を加えれば変わっていくわけですねそして一番変えやすいのは今の状態ですね感情や感覚体の状態ほんの少し首を回すだけでも声の出方は変わりますそして思考や感覚も変わってくる心地よい声を出そうとするということはすなわち心地よい自分を生きようとすることであり声を磨こうとするということはすなわち自分を磨くことであるこの声というところあまりねなじみがない方もいらっしゃるかもしれません例えば声っって言ったらボイトレでしょうってでボイトレということは綺麗な声大きな声を出す声を使う仕事をしているわけじゃなかったら自分には関係ないとかねそういうのって MC とかアナウンサーとかねそういうものに興味がある人が行くんじゃないかあと歌う人そういうふうに思われがちなんですけど実は違うわけですね。なぜなぜらば声というのはみんな使うものであり一生使うものだからですこの声というものを自分の声ここに意識を向けてちょっと聞いていくだけで少しずつ感覚は変わっていきます声は生き方が現れ声は生き様であるどんな風に物事を考えどんな風に生きているのかがそのまま出るツールなんだなと思いながらちょっと自分の声に耳を傾けてみてください心の声頭の声腹の声魂の声こういう見えない聞こえないけれどある声これも大事です同時に物理的に今出ている声これが見えない声を形にした形にしたものなんですねもちろん声は見えません実際に声に出したとしても見えることはないだけど振動してるんですね物理的に存在しているこの物理的な存在である物理的な存在である声をねちょっと意識ししててみほいいいなとううふうに思いますどんな生き方をしたいですか自分を高めていきたい次のステップに行きたいそういうふうに思うならば声をを磨くことをお勧めします変わりたいもっと自信を持ちたいもっと自分らしく生きたいそう思うのであれば心地よい声を出すというところに意識を向けることをお勧めします。まず最初にやれることは首ををを回回しし肩喉周りの力を抜くことです自分らしく生きられてない時苦しい時あるいは頑張りすぎて本来の自分を見失っている時こういう時私たちは必ず必ず目の周りや首の周り喉の周り肩の周りに力が入っています。硬くなっています。こわばっています。なのでね、ぜひ、ぐるーっと首を回しながら、上半身を緩めるところから始めてください。首をだらーんとして力を抜いて声を出していくと、また違う声が出るようになっていきます。下半身を緩めてどっしりとさせると、力強い声になっていく。ぜひ生き方、生き様が現れるものとして声を見ていってほしいなと思いますというわけで今日はこれでおしまいですありがとうございました
1: 吉武ゆうでした皆さんおはようございます心躍る声
0: の研究所吉武ゆうですさあ今日は声は口ほどに物を言うというお話をしたいと思います声は口ほどに物を言うこのね、声なんですけどこういう経験ってありません例えば、寝っ転がって電話をしててねえ、今寝てるみたいにね電話の相手の方に言われたり何か携帯を触りながら話をしていると聞いてないでしょうっていうふうにね言われたりしますね。でこれって声を聞いているとその人がこっちを向いているのかどうかあるいはどんな姿勢やどんな感覚で話をしているのかこれがね分かってしまうということなんですね
1: 。
0: 例えば口角を上げるかかどううだけでも声っってていうのは変わってきます広角をねニンと上げながら話をすると声っていうのは明るくなるんですけれども口角を下げるとですねそれだけで声というのはちょっと低めになったりしますね。ということはその人の表情というのも声からわかるわけですね。私はもう基本的に声を聞くということがお仕事ですので、まあ、声を見て声からその人の人生をひも解くというのがお仕事の一つなので声を聞くとですねどんな表情をしているとかどんな気持ちでいるとかあるいはその人が持っている本質性質生まれ持った得意なこと才能とかですねあと自分ののことをどう思っているのかセルフイメージいろんなものがね声から読み解けるわけですね。これね本当にすごく面白いなと思うんですけれども基本的に無意識に皆さんは人の声からその声の表情というのをね読み取っているわけですね。はい。でこの声なんですすけれども声にには今言ったように表情があります例えば同じ「おはよう」という言葉この「おはよう」っていう言葉一つとってもですねその人がご機嫌なのかそれともなんか体調がきついのかこういったこともね声から分かってくるわけですね。ただここは基本的に無意識に読み取っているところになるので普段からより敏感に声を聞いている人もちろん無意識にね敏感に声を聞いている人はその声から結構いろんなことを読み取っています。なんですがあまり意識を向けていない人はねそんなにこう細かいところまで読み取るというか感じることっていうのはないわけで。でこれというのは例えば空を見上げた時に「ああすごく美しいな」ってこう心の底からね感じてじんわりするというのと「あ空きれいだな写メ撮ろう」みたいにねそこだけで終わってしまうというのとではもう本当にね感じ方というのが変わるわけで声もね同じようにサイレンになってますね聞こえますでしょうか今朝6時20分なんですけれどもねこの声からいろんなものを読み取っているかどうかっていうのは人によるわけですね。で意識を向けているといろいろと読み取れることっていうのが出てきます。はいでこの声というのは本当にいろいろな、ね、表情や情報というのを、ね、与えてくれるのでちょっと意識をしてみると面白いんじゃないかなと思うわけですね。私ももともとそんなに声からいろんなものが読み取れたり感じたりしていたわけではなくボイスカウンセリングボイストレーニングこういったものをやるようになってからですね。あきっとこの人こういうふうに思ってるだろうなとかこういうべきねばこうせなせねばならぬとかねそういうふうなのを思ってあるだろうなっていうのが声から見れるようになったんですけれどもそう前はねそこまで声からいろんなものを感じていたわけではなくでも意識を向けていくとそしてちょっとねそこに意識を向けながら。聞いていると本当にねいろんな情報を教えてくれるわけですねそしてこれは情報を教えてくれるだけではなく感じさせてくれる感じさせてくれるんですねなのであったかい声の人あったかい声の人からはやっぱりね温かな感覚やあとその声を聞いているだけで整わせてもらえる感覚なんか自分がね心が落ち着いたり穏やかになったりそういう整わせてもらう感覚を感じることができたり逆に「あちょっとこの人嫌だな」って思う人の声というのはどん,どんなにその人がいいことを言ってもどんなにいいことを言っていてもうんその人の声の波動からね感じるものというのが「あちょっと嫌だな」っていうふうに思うと情報やね何を言うではなく誰が話すのかどんな人が、うん、その話をしてくれるのかここが大事なんだなっていうことも分かるようになっていきますなのでね、えー、皆さんにはぜひこの声の表情声のね持っている力というものに少しね敏感にと言いますか耳を肥やしていく耳や感覚を肥やしていってもらえたらなと思うわけですねはいそんな感じですかね今日のところはというわけで、えー、今日は「声は口ほどに物を言う」というお話でした最後のメッセージはああななたたのの声はあなたのユニークさを表している人によっては自分はねあんまり取り柄のないとか取り立てて話すことがないとかうん自分には才能がないとかそういうふうに思ってしまう人もいればそういうふうに思ってしまう時もありますね。なんですけれどもでもね声っていうのは唯一無二のもので,でまあ声紋分析というのもありますが同じ声をししてていいいる人っていうのは絶対に存在しないんですねそれほどにあなたのユニークさあなたの面白さあなたの素敵なところというのが声にはね現れていますので。自分の声って素敵だなというふうに思いながら生きていってほしいなと思います。というわけで
1: 「心躍る声の研究所」吉武勇樹でした。ではまた皆さんこんにちは心躍る声のの研
0: 究所吉武です今日のテーマは。すべてはモードでできているというお話です心躍るボイスメソッドではすべてはモードでできているという考え方をお話ししていますどういうことかというと例えばうーんそうですね例えば自信がないこれもね、一つのモードですね何か自分に自信がないとか自分のことをダメだと感じているとかあるいはそうですね自分には何もないと取り柄がね何もないというふうに感じているこれは一つのモード状態ですねでどうしてもそれが自分だと感じてしまうんですけどもで自信がないのが私とか。こういういに自分はダメだと感じてしまうのが私とかもうそもそもダメな自分が私というふうにね感じてしまいがちなんですけれども実際はそういうふうに自分はダメだと感じるモードに入っているというふうに名前を付けます。具体的に言うと呼吸がが浅くて重心が高いそして顔はこわばっていることが多いですねそういうモードに入っているという時は呼吸が浅くて重心が高くて、まあ、つまり重心が落ちてないそして頭の声が活発になっていて小動物モード周りをねうかがうモードに入ってるんですねで周りをう,かがうとかあと自分はね攻撃されるとか否定されるとかそういうふうに認めてもらえない安心できないというふうに感じるモードに入っている時、まあ、どうしてもね自分を責めるとか、うん、自分をダメだなと感じてしまう感情がそのモードに入っていると引き起こされてしまいます。なので、このモードにまず気づくこと。ああ、私はこのモードに入ってるなと。今、ダメダメモードに入ってるなと。だから、自分のことをダメだと感じてしまうし、うん、どうしても何かの行動にね、直接身を移すみたいな、そういうのが難しいというふうになってるんだなということに気づいて、そこに変化を起ここしていくこれがねすごく大事になってくるんですね。で変化の起こし方というのもいくつか方法があってでその中で一つすごく大事なのが呼吸と重心ですねこの呼吸と重心が変わるとモードが変わっていきます。でこれね昨日ちょっと「鬼滅の刃を」を映画をね見に行ったんですけれどもそして「もともと私鬼滅の刃はあまり興味がなくてですねそう興味がなくてで見るのをやめていたんですけれども子どもたちに誘われて映画を見に行ったらまあその中でね呼吸がたくさん出てくるわけですね。であーこれ面白いなーというふうに思いながら見てたんですけれども呼吸のやり方や意識の状態そして例えば自分の細胞一つ一つにね意識を向けてみるこういったことって本当に自分のモードが変わっていくんですねそうなのでこう深い呼吸をしていくとかキュッて固まってしまっている筋肉や細胞を緩めてほぐしていくこういうことをね意識的にやっていくと自分の感覚が変わってきます。うん、これねすごくおすすめですねでなんといってもこういうふうにあ自分自身がダメとか自分自身ができない人ではなくそういうふうに感じるモードに入ってるんだという捉え方このねモードに入ってるんだという捉え方をしていくとまあ変化を自分で起こすことができるんですけどもそもそも自分がそういう人であるというふうに認識してしまうとどうしてもねもう私はそういう人生まれつきそういう人だから変えられないというふうに思ってしまってでそうなると変わろうともできないし諦めるしかないってなってしまうわけですねなのでそれが自分ではなく自分がそういうモードに入っているということを認識してみるということをお勧めしていますそしてここにですねすごくもう一つ大事な考え方があって何かというとパイプというものがあるとで、私たちはこのモードに対してねパイプを持ってます例えばすごく調子がいい私とか人生楽しんでいる私のモードに対して私たちはパイプを持っている同じように「あ自分ダメだななんか全然できてないな」というモードにもパイプを持ってますそしてこのパイプというのがね太さがあってよくアクセスをしているパイプよくアクセスしているモードに対してのパイプはどんどんどんどん太くなるんですね。ということはアクセスしやすくなる。で逆にあまりアクセスしていないモードへのパイプはものすごく細くなるんですね。となるとですよ。もちろん太いパイプの方がまあ水は多く流れますよね。勢いよく。それと同じようにパイプが太いとより簡単にそこに自分がアクセスできるわけですねってなってくるとよりアクセスしているパイプの太いモードに入りやすくなっていくさあ皆さんはどんなモードに普段アクセスしてますかどのパイプが太いでしょうかこうなれたらいいなとかこういうふうにやりたいなとか自分の調子がいい時いつもこうだったらいいのになそういうふうに感じる自分のモードへのパイプはどのぐらいの太さでしょうかここをねちょっと意識をしながらぜひね自分の状態を観察してみてくださいそしてここに声っていう観点を入れていくとですね一つバロメーターにもなるし変化を起こす強いツールにもなります人は自信がない時声が小さくなります呼吸も細くなるし声も前ではなく後ろに出すようになる後ろに引いて出すようになる人は自分の気持ちがすごくいい状態にある時声はねはつらつとしていたり心地よい声が出せるようになりますねというわけでえー、ぜひねそのバロメーターとして声も観点に入れてみてもらえたらなと思います声はあなたを変える大切なツールそしてあなたを表
1: 現するツールです今日も良い一日をお過ごしください吉竹でした皆さんこんにちは「心躍る声」の研究所吉
0: 武勇樹ですこのチャンネルでは声と心についてお話をしていきますさあ今日のテーマですけれども今日のテーマはほんの少しのことで声が変わるについてお話をしていきますよくね言われます声って生まれつきで変えられないんじゃないかとねでこの生まれつきで変えられないっていうところなんですが実際ね変えられないところは一部あります例えば骨格や顎の形あと身長こういったもので声というのはねある程度決まる部分がありますのでその骨格声の顔の形を通して決まっている部分というのはまあまあまあある程度の決まった部分というのがあるわけですね。なんですがそれは本当にほんの一部の話であってであとは。何が声を作っているかというと今の気持ちや、まあ、メンタルも当然そうですしあと体の状態呼吸の状態重心の位置こういった状態も関わってますしそしてですねどんな顔をしてどんな表情をして話をしているかとか自分のねセルフイメージやそうですね世界をどんな風に見ているのかとか。これまでどんな経験をしてきたのかどんな人と付き合ってきてどんな思いをしてどんな風に世の中を見てどんな風に笑ってどんな風に人とコミュニケーションをとってきたのかこういったものが声をね形作っていくわけですね。でこの声なんですけれども、まあ、ほんの少しのことで変わるというじゃあ今日はねその中で一つ表情で変わる。というんとなく聞いてみたら当たり前な気がするかもしれませんし「ん?」っていうね感じがするかもしれませんね具体的に言うとですね笑いながら顔が笑いながらつまり口角を上げながら声を出すと口角を上げながら話をすると声というのはトーンが明るくなります例えば今私はちょっと口角を上げながら最初にね話をし始めました。で、あとはねずっと口角を上げっぱなしなんてそんなことは気にしてないんですけども話し始めですね。ちょっと皆さんねもし声が出せる方はやってみてください。今出せない方はぜひね一人の時にでもあるいは誰かに挨拶をするときにでもやってみてください。まず声を出す前ににって笑いながら口角をね上げながらおはようございますってこう声を出してみる普段の生活の中ではよほど意識して口角上げている人ではない限り大体いいね口角って下がってるんですねでこれがまたこね年を重ねるにつれて年齢とともにね重力に従順になっていくわけですよ筋肉や口角というのはねなのでどうしても意識をしてないと口角ってどんどんどんどん下がっていきますよく笑う人とかでない限りねで口角が下がっているということは普段真顔でいると口角がね下がってるわけですねで話す時って笑いながら話すってあまりないので話し始めというのはねなので口角が下がったまま話を始めることになります。つまり、一番最初の発声一番最初に声を出すときというのは、口角が下がった状態で声を出すわけですね。で、口角が下がった状態で声を出すということは、声がね、ちょっとね、重たいとか、暗い状態から始まることになります。で、これは、気分にもね、大きく影響を与えるんですね。よく言われるんですけども、楽しいから笑うんじゃない。笑うから楽しいんだと。ね、これ聞いたことある方もいらっしゃるかと思うんですが、笑うから楽しい。楽しいから笑うんじゃない。笑うから楽しいんだというのは、口角が上がるとですね、脳がこの筋肉の動きを読み取って、あ、今この人楽しいんだっていうふうに認識するわけですね。脳みそが。で、あ、この人今楽しいんだなと認識をして脳内ホルモン脳からですね楽しいを感じさせるものを分泌させるという役割がありますなので科学的にも口角を上げると楽しい気持ちになるというのは証明されてるんですねそうなのでまず気分も上がりますそして同時に楽器としてですね楽器として口角が上がった状態で声を出すと、声が明るくなるようにできてます。人間の声はね。人間の楽器は。なので、口角をニッと上げて、最初にね、ニッと笑いながら声を出すと。別にそんなね、あの、は<笑>みたいな、そんな笑い方をしながら話せと言ってるわけではなく、ほんのちょっとでいいので、口角を上げる意識をしながら声を出すと声というのは明るくなるんですねそうなんですよなのでね例えばぶっきらぼうに話してしまうとか声が暗い重たいこもっているあるいはすぐ怒ってるのと聞かれる方こういう方はですね普段の生活の中できっと口角が下がってる時間がすごく多いと思うんですねなのでぜひちょっと口角を上げるということをね、意識してみてもらいたいなと思います。これをやるだけで本当に声が明るくなりますし、あとね、表情筋を使うようになると、表情も声もね、豊かになっていきます。で、顔がこわばっていると、顔の筋肉、表情筋がこわばっていると、声も暗くなりますし、滑舌も悪くなりますし、あと、感情がね、硬くなるんですね、感じ方が。なので、別に何があったわけでもないけれど、楽しくない。どこか楽しくないとか。毎日ね、なんか、心が動いてない状態で日々を過ごしてしまうということ。きっとこういう時期もね、人によってあると思うんですね。なんか楽しくない。なんか面白くない。このまんまでいいんだろうか。とかね。そういうふうに思う方というのは、ぜひ、口角を上げるというのをやってみてください。そうすると、声も明るくなるし、気持ちも明るくなるし、感情も豊かになる。ということでね、一石三鳥ということで、口角をぜひ上げてみると。そしてさらにですね、もう一歩踏み込んで言いますと、声がね、暗い、重たい、怒ってるのと聞かれる。あるいはテンションを上げるのがね、苦手。で、楽しい気持ち、楽しい感覚っていうのがあまり感じられない。あるいは、真面目すぎる。ちゃんとしなきゃしっかりしなきゃって。真面目ってね、悪いことじゃないんですよ。全然悪いことじゃない。なんかね、世の中で真面目な人イコール面白くないとかつまんないやつみたいなイメージがあるんですけど、実際そうじゃないです。いいところがすっごいたくさんあります。まあ、今日はね、この話は置いといて、ただ、真面目すぎてこうガチガチになってしまうとか、あるいは、うん緊張しやすい、あるいは、ちゃんとしなきゃ、しっかりしなきゃ、頑張らなきゃというふうにね、力が入ってしまう方。こういう方ね、声がね、どうしても硬くなるんですね。硬くなったり、重たくなったり、暗くなったりしますね。で、この状態を変える方法としてですね、今日は口角を上げるというのと、もう一つ、もう一つ、半音、体の周りの空気の音を半音、上げる感覚。これちょっと難しいかもしれません。半音ちょっと高めに。もうほんのちょっとですよ。一音と言わない。半音です。これももうね、感覚です。ほんのちょっとだけ明るい感覚。ほんのちょっとだけ音を高めに。喋るときに高めに意識するじゃなくて、体の周りをまとっている空気が半音高めになる。半音明るくなる。こういうふうにね、意識すると、少しずつね、感覚が変わってきます。ちょっと難しいかもしれませんが、こういうふうにね、話を聞いていると、だんだんだんだんその感覚、分かってきてね、慣れてくると思うので、ぜひぜひまたね、えー、お話にお付き合いいただけたらと思います。というわけで、今日の配信は
1: これでおしまいです。ではでは、また皆さんこんにちは心躍る声の研究所吉竹優希ですさあ今日もね
0: 声と心についてお話をしていきますさあ今日のテーマなんですけれども今日のテーマは人見知りですよくねご相談を受けます人見知りなんですとかあと恥ずかしがり屋とかねでこの人見知りというのがどうしてもコミュニケーションが苦手というふうにね受け取っている人が多くてなのでこの人見知りをなくしたい変えたいというふうに思われている方結構ね多いんですね。ちなみにあなたはいかがですかこのね人見知りなんですけれども人見知りっていうと例えば初めましての人初めましての人とはうまく話ができないとか。あと打ち解けるるのに時間がかかるで仲良くなって自分の内側を見せるのにねとても人によってはねもうそんな数回あったぐらいではみたいなねそういう風な方もいらっしゃいます。で逆に人見知りじゃないというとどういう人を指すかというと。もう初対面からねにこやかに挨拶ができてそしてもう初っ端から腹を割って話ができるとか、まあ、腹を割るまではいかないにせよにこやかにね楽しく会話ができるこういうふうな方をね人見知りじゃないコミュニケーションが得意とかねそういう言い方をするんですけれどもこの人見知りですね人見知りの裏には実はいくつかねタイプがあるんでですすねタイプ分けができます今日はねこの人見知りのタイプ分けについてお話をしていきたいと思いますさあまずこの人見知りなんですけれども一つ目はまあこれは一番多いと思います怖がりさんですねそう怖がりさんでこの怖がりさんという方は周りがね怖い人という無意識に思っているねところがあってなのでこの人は怖い人ではないだろうかとか自分に対して攻撃したり自分を否定したりする存在ではないのかこういうところをね伺ってであ大丈夫だ安心できるというふうに思ったら少しずつ心を開くことができるこういう方ですねでこういう方は人見知りというよりは怖がりさんな方が多いですねはい1つ目のタイプは怖がりさんですねさあでは2つ目のタイプ2つ目のタイプはですねえー、っと2つ目のタイプはあそうそう選んでる人ですねこの2つ目のタイプの人というのは人見知りではなく自分の好みかどうかというところをしっかりと初対面からジャッジしている人ですねで、このジャッジというのは別に悪い意味ではなく、人をね、ジャッジするという意味ではなく、あ、この人好きって思った人とは、割と簡単に初対面から打ち解けられて、でも、そうじゃない人に対しては、ちょっと心が最初はかくなになるというようなパターンですね。なので、こういうタイプの方というのは、人によって、人見知りが発動する時ときと発動しないときとあるという方いらっしゃるんじゃないかなと思います。はじめましてなのになんだか初めて会った気がしない。もうずっと会ったような会ってるようなね。そんな気がするという出会いが結構多い方。こういう方はね、人見知りというよりは自分の好みのタイプか自分にとって得意な人かどうか。ここがね、結構大事だったりするわけですね。なので、人見知りというよりは、苦手な人が苦手、みたいなね。まあもう、誰にとっても当たり前なんですけれども、苦手な人が苦手で、そうじゃない。あ、なんかこの人しっくりくる。あ、なんかこの人好きだな。あ、なんかこの人楽しいな。こういうふうに思う人とは、初対面から割と会話ができたりね、するわけですね。はい。なので、このタイプの方というのは、天性の人見知りというよりは、相手を選んでいるというようなところですかね。さあ、では、三つ目。今日はね、三つご紹介しましょうね。三つ目のタイプは、人見知りという言葉を深く考えずに使っている人ですね。どうですか私、人見知りなんだよね。っていう風に言っておけば、そういう風に言っておけば、なんとなく、なんでしょうね、騒になるというか、なんとなく自慢してないというかね、私自信がないんですっていうのと同じような感覚で、私人見知りなんですっていう風に使ってる方、実はね、結構いらっしゃいます。自分のことを人見知りだっていう風に思っていたり言っていたりするんだけど、いやいやいやあなた違うでしょうっていうねそういう方ですねでこういう方は本当に知らず知らずのうちに思い込んでいるという方もいらっしゃいますけどもよくよく考えてみてくださいと本当の人見知りっていうのは周りをね警戒していたりちょっと怖いと思っていたりして心をこう開くのに時間がかかる人ですよってあなたはどうですかって言われた時に、そんなに別に怖いとか、そんなに警戒するとかっていう感覚はないなまあでも初対面だからちょっと話すのが苦手というか、すんなり最初からワーキャー話せるってわけではない。ぐらいのね、レベルの方。これね、あの人の主観なんですよね。本当に人の主観なので、本当の意味での人見知りっていうのが、もう全く最初は心が開けないっていう人を指すのであれば、あ、そう言われてみると私はそこまで人見知りじゃないなあっていう方もね、結構いらっしゃるんですね。で、この人見知りという言葉は本当に主観によるものだし、あと、特に自分の中で検証してるわけではないわけですね。だけど、割と安易に使いますね。安易にといいうかよく使います、ね、私人見知りなんで私人見知りなんですってねでこれはさっきも言ったように私自信がないんですとか私取り柄がないんですみたいなそういう言葉にすごく近しいなというふうに感じてますなので深く考えずにそして逆ではない。私、ものすごく人付き合い得意なんですって胸張って言うほどではないという時に、そうですね。そういう状態を軽く表す言葉として使っている方、多いなと思います。ただ、自分で人見知りというふうに言ってしまったり、自分のことを人見知りだと思い込んでしまうとですね、実際に初めましてっていうこと自体が、ものすごく苦手に感じたりすするんですね苦手意識がね何倍にもなるんですよ苦手だって思ってたら。なので人見知りだとか人と話すのが苦手だっていうふうに思っていることがより一層苦手意識をかきたてるぐらいだったら人見知りっていうふうに思わなくてもいいんじゃないかなって思うことがよくあります。そう,そうなんですよねもちろんね別にいいんですよ人見知りでも全然いいいと思いますなぜかっていうと人見知りの方というのは最初はね心を開くのに時間がかかったり打ち解けるのに時間がかかったりしたとしてもああこの人好きだなとかああこの人はすごい信頼できる人だなって思った時はちゃんと心がひろ開けるわけですね。そして強固な信頼関係を結ぶことができるでこういう方っていうのはうんその場限りの口先だけのことっていうのを言う人ではないので信頼できる方だなっていうふうに思いますあとはそのどうしてもね体や心にギュって力が入っていて構えモードになっていたり怯えモードになっていたりこういうふうにしているとどうしてもねその人見知りモードが発動するのがすごく速くなるんですね速く強くなってしまうなのでそうなると本当はもっと仲良くなれる相手だったとしてももしかしたらその機会がね失ってしまったりちょっと先に伸びたりしてもったいないなっていうふうな時もあると思いますので。まあね、人見知りを直すとか、人見知りを変えるというよりは、ほっと力を抜いてリラックスする時間や、周りをね、信頼したり安心したりっていう時間を増やしていくというのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい。というわけで今日はね、人見知りについてお話をしま
1: した。ではでは、また明日。吉瀧ゆきでした。ではまた。みなさんこんにちは心躍る声の研究
0: 所吉武ゆうですさあ今日もねお話をしていきたいんですが今日のテーマは親子で声が似るのかについてですよくね昔は家に電話がかかってきてましたのでお母さんと間違えられたとかね兄弟姉妹で間違えられるなんてことはよく言われてましたでねこれってどういうことなのかっていうことをね今日はお話ししていきたいと思いますさあちなみにあなたはいかがですか自分のお母さんお父さんと声似てますか話し方はどうでしょう似てるなというふうに思われる方もいらっしゃるでしょうしいや実は全然真逆なんだよというふうにね思われる方もいらっしゃるかと思いますさあ、この声ってねどこででで決まるんししょうか遺伝でしょううかか遺伝今日はねこれを2つのポイントからお話をしていきたいと思いますまず1つ目1つ目はですね遺伝というところで言うと決して DNA に刻まれているから声が似ているというわけではなくですね声というのはまあそもそも人間っていうのは楽器なのでこの楽器の大きさや形状で決まる部分というのがあるんですね例えば身長が高ければ声というのは低めになりがちですで身長が低いと声は高めになりがちですし骨格が細いと高めになるし骨格がねがっしりしているとそれだけ響く骨がね、響く場所というのがしっかりしているということなので、声がね、太くなったり、ちょっと低めになったりするんですね。で、そういう楽器という観点から言うと、親子で背格好がよく似ていたり、顔のね、骨格がよく似ていたりということがあるんじゃないかと思うんですけども、このね、背格好や顔の骨格ですね。特に顎の形。口周りのね、形。骨ですね。骨組み。こういったところが似ていると、声というのは必然的に似てくるというところがあります。まあ言ってしまえば、同じ太鼓でも大きさが違ったり、形状が違ったりすると音が全然違いますね。それと同じように人間も形状が似ていたら、声というのは似てくるし、形状が違っていると。例えばね、顎が細いとか。顎が細い人と、顎ががっしりしている人とでは、声というのは違ってきますし、まあ先ほど言ったようにね、身長や骨格でも変わってくる。なので、そういう意味で、まあ遺伝ですよね。そういう体の形状。特に顔。顎の形や骨格ですね。こういうところが似ていると声というのは似通ってくる。なので、もし今自分の母親や父親と声似てるなというふうに思われる方は、もしかしたら身長や背格好や顔のね、骨格が似てるんじゃないかなというふうに思います。どうですかいかがでしょうかはい。なので一つ目は骨格、体の大きさや形状ですねここが似ているかどうかで声が似ているかどうかが変わるというところさあそして2つ目ですね2つ目は声声の出し方発声ですねこの発声というと発声練習みたいにね何かトレーニングを積んだものというイメージがあるかもしれないんですけども実際私たちは生まれた時から声を出しているわけで声を出すという作業はつまり声を発する、発声しているということですね。なので私たちは自分独自の発声方法を使っているということになるわけですね。で、この発声方法、声の出し方、話し方というのは習うことはありませんね、普段。ということはどこで身につけるか、どこで学ぶかというと、私たちは小さい頃、親や兄弟の中でその声を耳にしながら学んでいくんですね。なので一番最初に発する言葉というのがママだったりマンマだったりするんですけどこれはなぜかというとマンマよマンマよって言ってねご飯をあげるたびにマンママンマって言っているこの言葉をそのまま耳で覚えてコピーして口にするというところから言葉を覚えていくわけですね。ということはですよ。見よう見まねで覚えていくんです。発声の仕方や喋り方というのはね。で、この見よう見まねの先生が誰かというと、親兄弟ですよねそうなんですよ。なので、まあ、この見よう見まねの先生が親兄弟であるというところからも、親に似てくるというのはありますただこれって、年を重ねてくるとだんだん親父に似てきたとか、年を取ってくると母親に似てきたなんていうのは、まあどちらかというと、小さい頃学んだからというよりは、骨格が似てきた。あるいは性質がね、性質や性格が似てきたというところから来るかもしれません。なので、今お話をしている、この二つ目のポイント。えー、発生というところから言うと、小さい頃ね、覚えていって、で、それが染みついている、染み込んでいる、というところから、声が似ている、話し方が似ている、というような、ご家庭というのはね、あるんじゃないかなと思います。で、今、ポイント二つって言ったんですけど、三つ目ままでお話ししますね今3つ目出てきたんですけどもポイント3つ目は性性格や性質が似ているこのね性格性質というのは非常に小さい頃の経験や影響というのが大きいのでやっぱりですね親がずっとこう口癖にしている言葉や親の考え方っていうのがね子供には染み付いていくわけですね。ただ、もともと持っている性質や本質的なところというのが、親と全く違っている場合、全く性質が合わない、違っている場合というのは、影響は受けるかもしれませんが、そのままそれでずっと生きていって、そのまま、そのまま死んでいくというようなことはね、まあまあ、あるかもしれませんが、その成長していく過程あるいは親から離れていろいろね自分のことを試行錯誤しながらいろいろな出会いを経ながら自分を生きていくという作業の中でそぎ落とされてくる部分でもあります例えば親がすごく几帳面で神経質で細かく細かくいろいろ指示を受けながら育っていた子供というのが実はその子は自由奔放でね、うーん、おおらかな性質を持っていたとしたら、幼い頃はそうやって几帳面に育てられると、その几帳面さというのが身につくかもしれませんが、やはりね、どこかでだんだんだんだん辛くなってくるわけですね。自分の本質と違うので。で、この自分の本質と違っていると、どんどんどんどん辛くなっていって、そこで素敵な出会いや学びがあるとあ私はやっぱりこうやっていきたい親とは違う考え方でいきたいというふうに自自分分らしさやのの行きたいいい道というのとう出会っていくそうなってくるとねもともと似ていた声や話し方というのは離れていって本来のその人のオーラかな自由さが出る声や話し方に変わっていくということもあります。あるいは、もともとの性質が似ている場合というのは、年を重ねていくと、またね、どんどんどんどんその性質が強まっていって、そして、より一層声や話し方が似てくる。あるいは、小さい頃染み込んできたものというのが、大人になっていくうちにより一層ね、表に出やすくなるということもあるかもしれません。さああなたはいかかがでしょうか自分の母親や父親と性質は似ていますかどうでしょうねもしも性質本質的なところというのが似ているとしたら声や話し方というのは似通ってくるかもしれません全く声話し方が違う方というのはそもそもの性質が全く違うかもしれませんこれね面白いもので双子の方の声を見させてもらったことがあるんですけれどもやっぱりねあの顔や骨格というのは似てるんですね顔や骨格というのは似てるんですけれどもやはり性質というものが違うので声の出方がねね違うんです、ね、もちろんある程度似てる部分はあります。骨格が同じなので、同じというか似てるのでね。なんですけれども、性質が違う分、やはり声の出し方や声のエネルギーというものが違っていて、あ、面白いなと思ったことがあって。こんな風にね、人の声というのは、骨格や体の大きさ、楽器の形状、そして生まれ持った性質やその人の本質、あとは発声の癖、話し方の癖で、でできてるわけですねということは一概に親子だったら似ているというわけではなく顔や骨格が似ているのかもしれないし性質や本質的なところが似ているのかもしれないしあるいは全然違うかもしれない。というところでねぜひ自分の親との違いや似ているところあるいは周りとねにちょっとね意識を向けてみるとまた新たな発見があるんじゃないかなというふうに思います。はい。というわけで今日は親子で声が似るのかということを切り口にですね、声というものがどんな影響を受けてできるのかについてお話をいたしました
1: 。はい。では今日はこれでおしまいです。吉武うきでした。皆さんこんにちは心躍る声の研究所吉
0: 武希ですさあ今日も声と心についてお話をしていきます今日のテーマは緊張です昨日に引き続きね緊張についてお話をしたいんですが今ちょうど講座で緊張の取り扱いっていうのをやってましてでその時にこんなご質問をいただきました自分は講師をしているんだけれど一番最初の登壇の時数十人はじめましてての前に立って紹介を受けて一番最初に挨拶をするこの時が一番緊張するとで顔がこわばってしまったり、ね、声が震えてしまったりで話し出していったらだんだんだんだん自分のペースを取り戻すんだけれども最初がもう本当に緊張して嫌だとこれどうにかなりませんかっていうご質問だったんですね。で緊張というのはいろんな取り扱いの方法があります。普段の生活の中で癖づけるといいことや、その直前にやるといいこと。まあ、いろんなね方法があるんですけれども、でもちろんそのね方法についてはお伝えしました。例えば、普段の生活の中では、あっとこう息を吐きながら下に下ろす。そういうスイッチを仕込んでおくんですね。このね、スイッチを仕込んでおくと。実際の,その緊張する場面の時にそのスイッチを作動することができるとねだいぶ落ち着いて話ができるなんてのがあるんですけれどもまあまあいろんな方法があるということはお伝えしたんですがでもねその瞬間ってもう本当に小手先のテクニックやいろいろ用意して準備してることって吹っ飛びますよねそう吹っ飛ぶんですよね。なので、最終的にじゃあ何が必要かというと、思い切りしかないんですよねで。なんだそんなことかっていうふうに思われるかもしれないんですが、ちょっと考えてみてください。例えば、うん、もうやるかやらないかの一択しかないっていうとき。例えばバンジージャンプ。にしましょう。バンジージャンプでもうベルトもつけて上に立ちました。で、あと飛ぶだけみたいな。<笑>その瞬間、まあ飛ばない選択もできるんですけど、飛ばない選択をした、えー、しないとしたらですね、飛ぶ選択しかないとしたら、どうします足が震えてね、怖いんですよ。怖いし、飛びたくはない。まあ飛びたくないというか、もうとにかく怖い。何も考えられない。その時って飛ぶしかないんですよね。そう。もう、えいやーって飛ぶしかないんですよ。わかりますこれ。と言っても私はバンジージャンプしたことないんですけど。<笑>私はですねあの、スカイダイビングとパラグライダーはやったことがあって、で、パラグライダーは一人で飛ぶのをね、させてもらったんですね。で、スカイダイビングはもちろんインストラクターの方が、いらっっしゃって4 0 0 0ルの上から飛んだんですけどこのねあのスカイダイビングの時は思い切りとかそういうのは全く必要なかったですなぜならインストラクターの人とぴったりくっついて「さあ行くよはい!」って<笑>飛ぶしかなかったんでねそうそうそうで私たちの生活の中って一見そういうえいやってこう目をつぶってもう飛び込むしかないっていうようなシチュエーションってなかなかないと思うんですね普段の生活の中ではもしかしたらもう仕事がチャレンジばっかりですっていう方もいらっしゃるかもしれない例えば入社して慣れてないのに営業でねあちこちにもう直接体当たりするしかないとかねバカズを踏むしかないなんてお仕事の方もいらっしゃると思うんですけどそういう仕事ではない限り普段の日常生活の中でえいやっとね思い切るっていう瞬間ってそうそうないと思うんですねそうなのでこの思い切る力踏み切る力っていうのが育つ機会自分が育てる機会っていうのがなかなかないわけですねじゃあどこでその力って作ったり使ったりするのよというところなんですが例えばですね例えば目の前を歩いている人が何か物を落としたとしましょうまあ目の前でね落としたら落とされましたよってこう拾って声かけますよねでもこれがねとっさに声が出ないって想像できます目の前で物を落とされましたってあ落とされましたよってとっさに声出すことが難しい方でね、結構多いんですね。で、声が出ないから、拾って、たたたっと走ってて、トントンってして渡すみたいな。ね。まあ、これは行動ができるかもしれません。声は出なかったにせよね。で、例えば、あと、電車の中でね、席を譲るなんてシーンとか、自分が座っててね、で、ちょっと離れたところに、あ、この方は席譲った方がいいんじゃないかなって思う方がいらっしゃったとしてでもちょっと距離があるさあどうするみたいな時に思い切りとか踏み切る力っていうのが育っている人そういう、うん、準備ができている人っていうのはスッと動いてここどうぞって席を譲ることができるけどそれをやってない人っていうのはどうしようかな声かけようかなどうしようかなああ、もういいや。ごめんなさい。ネタ振りしよう。っていう風になってね。で、後からちょっといい人だったらね、もやもやもやもやしたりとか、ああ、譲ればよかったなーって気になったりとかね。される方もいらっしゃるかもしれない。あるいは、本当は断りたいのに、断れない断る勇気が持てない。本当はこれをお願いしたいのに、お願いする勇気が持てない。こういうことってね、あると思うんですね。で、嫌なことを嫌って伝えきれない人にとって、これ嫌なんですっていう瞬間ってものすごく勇気がいるし、怖いことで。で、そういう瞬間瞬間を大事にしているかどうかっていうのが、この踏み切る力、思い切ってやる力というのにね、つながっていくわけですね。で、これって大きなことじゃなくていいんですよ。大きななことじゃくくてよくってよっ例えばいつもはこれを買ってるけどいつもはこれを買ってるけど今日はちょっと奮発してこっちだってこっちが欲しいんだもんえいこれを買おう心の声に従おうみたいなねそういうのでもいいわけです真面目に会社に行っていてでもどうしても今日は心が嫌だって言ってるでどうしようって思った時に思い切って休むっていうね電話を入れるとかこういう心の声に従って自分のね行動に変化を起こすこういうことをやっていくとえいやっていう踏み切る時にねその自分の決断力っていう力がつくわけですねそうなので冒頭の話に戻ると人前に立ってね、初めましての方々の時に一番緊張する、どうしたらいいかっていう時、こういう時ってもう本当に小手先の方法って通用しないんですよ。例えば、嫌だっていうことを伝える、これはやめてくださいっていうことを伝える時に、コミュニケーションスキルでね、こういうふうにイエスイエスイエスの質問を重ねるとか、そんなこと考えられないじゃないですか。こういうふうにお願いをされると人は、受けやすいから言言いいい方方ををこういう言い方をするとかねそういう小手先のコミュニケーションスキルとかねテクニックって使えないんですよ通用しないだってそんなのをテクニックとして使おうとしてしまったらうーん嘘になっちゃうもん心がね置いていかれちゃうんですねで本気度が入ってこなくなるのでね結果伝わらないっていうことになってしまったりしますねそうなのでこの方に私がお答えしたのは普段の生活の中で今お伝えしたようなまあその時のね講座でお伝えしたようないろいろな準備や自分を育,育てていくっていうのはやっていくといいんだけれどもいざその時に立った瞬間っていうのはもうどうすることもできませんとどうすることもできないのでやれるのは思い切ってよし行くぞというふうに開き直ること。これしかありません。で、開き直って望むしかないんだけれども、そこで緊張する自分はダメだとか、ああ、また緊張してるとか、ああ、だから私ってこうなんだとかね、そういうふうに自分を責めるために緊張はダメだっていうふうに思うのではなく、これだけ緊張してるということは、これだけ一生懸命望んでいる。ということですねそう大事に思っているからこそ一生懸命望んでいるんだからその自分がこうんですね緊張してる自分って一生懸命なんだなって一生懸命望んでいる一生懸命生きているそしてそれを大事にしているこれってね本当に素敵なことだと思うんですねそう大事だからこそ緊張するわけで。一流のねプロのアーティストの方々だって大事にしてるコンサートの直前って本当に緊張されるわけですねそれと同じだなって思うので緊張してるっていうことはああ私一生懸命これをやろうって思ってるんだなっていうふうに思うといいんじゃないかなと思いますあとはね普段のこのね開き直りや思い切ってやる自分の意思をね意思で選択するこの機会をどれだけ作ることができるか、どれだけその選択ができるかっていうことだと思うんです。これをなーなーでやらないでいたら、もう一回こっちでとか、もう一回言わなくて、もう一回いつもので、こうやって惰性でもう揉めたくないからとか、ね、悩みたくないからとか、わかんないから、こういうふうなことを言い訳に惰性でずっと楽な方楽な方ばっかり選んでいるといざという時の単力単力これがつかなくなるわけですねよしやるぞとかもうやるしかないえいっていうね私はこれを選ぶというこの腹に来る感覚この感覚というのが育たないそうなると私このまんまでいいのかないつもこのまんまでいいのかなっていうふうに思うことをずっと繰り返してしまう。それだとね、まあもちろんそれで全然いいんだったらいいんですけれども、特にね、そんな大きな決断することもないし、もうこれで全然、全然問題ありませんっていうんだったら、もう本当にいいと思うんですよ。だけどもしどこかで、このまんまじゃ嫌だなとか、もっと自分の意志で生きていきたいなとか、そういうふうに思う方というのは、小さなことから自分の意志で、自分の思いで選択する。よし、これを選ぼうこうやって、ね、選択していくというところを意識していかれるといいんじゃないかなと思います
1: 。はい、というわけで今日はこれでおしまいです。ありがとうございました。ではまた。皆さんこんこにちは心踊る声の研究所
0: 、吉竹ゆうきですさあ今日も声と心についてお話をしていきます。さあ今日のテーマは感情表現が苦手な人についてです今講座の方で「感情表現」というより、まあ、表現ですね表現を豊かにするっていうテーマをすごく扱ってるんですけれども具体的に言うと伝える伝わるその伝え方ですね。でこのの伝ええ方の時に例えばまあこ,のこういうふうに音声配信をする時もそうなんですけども抑揚がつつく人人とつかないいっていますねでどうしても抑揚がつかず棒読みのようにそこにね感情が乗らず棒読みのようにずっと話しているとなかなかね聞いている方には思いが伝わりにくいというのがあります。ただ淡々とと話してていいるからといって思いいいが伝わわらなないというわけではなくそこにはねいろんなパターンというのがあるんですがまあまあ往々にしてですね棒読みのように声や言葉に感情が乗らずに話をしているとあまりね表に感情が出にくいということで伝わりづらくなるわけですね感情が。でこういう方というのはどうしても。そうですね怒ってるように思われたりあるいは何かいろいろ思ってるんだけれどもいつも冷静だよねとかねそういうふうに言われたりすることもあるんじゃないかなと思います私は子どもの頃がそうだったんですねで子どもの頃はあまり感情表現が得意じゃなくってでどんな顔したらいいのかわからないっていつも思ってましたすごく記憶にあるんですけどもそそうそうどんな顔をしたらいいのかわからないどんなふうに表に出したらいいかわからなくてで当時表情もそんなに崩れることもなければ声もね淡々と話してしまうことが多かったので自分の感情というのもねあまり起伏が出ないんですねそういう時って。わあ嬉しいとかそういうふうに自分のテンションが盛り上がるっていうこともそうそうなくでそうなってくるとですね自分って面白くない人間だなとかあと人から求められる感覚っていうのがすごくないんですね感じられないどうですかそういうことってあまり気にしたりされないですかね私はすごくそう自分であることということにうん重きを置きたかったというか私らしさとか私だからこそというところにすごく重きを置きたかったんですね。じゃないとここにいてもいなくても同じなんじゃないかなってなんかそんな感覚をかつて抱いていたんですけどもでその時は特に感情表現が苦手で。表に出すすことがででできなかったですねでもしかしたら今これを聞いてくださっている方の中にはそういうふうに感情表現が苦手だったり伝えるということが苦手だったりでどうしても淡々と話したり顔に出づらかったりそもそも感情自体がそんなに大きく派手に揺らぐことがなかったりっていうような方もいらっしゃるかもしれません。でね実は出やすすい方法があるんですよそうちょっとねその辺りを今からお話ししていこうと思います感情というのは何か何だと思います感情,感情って私にとっては揺らぎだなぁと思うんですねつまり振動ですね声って振動なんですよ声というのは自分が吐く息を使って声帯を震わせてそこで振動を生み出してでそれが空気を伝って、まあ、骨や空気を伝って声となるという振動なんですけれどもそういう意味で言うと感動というのは心の震え体の震えであり感情というのも同じですね震えである揺らぎである。ということはですよこの振動しやすい震えやすいというのには実はいくつか条件があってでその中の条件ですごく大事なものが力が抜けていることなんですねちょっと想像してみてください鉄鉄板鉄板って振動ししやすいでしょうかつまんでフルフルと動かしてみてもなかなか揺れないですよね。でも、例えば、紙だったとしたら、紙一枚の紙を指で挟んで、ひらひらひらっとすると揺らぎますね。こういう風うに、まあ、力が抜けている、硬さがない状態で、しかも指でつまむような軸があると、振動しやすいわけですね。これって人間の体も同じで、体の筋肉や、あちこちのとところから力が抜けているとどううでしょうつまり脱力していると筋肉の力が抜けて無駄な力が入っていない脱力をしている状態だとすごく振動しやすすい状態になるんですね試してみるとグッと体に力を入れて体を揺すってみるのとふにゃーんとした状態で揺すってみるのとでは。全然震え方が違いますね。体の揺らし方が、揺らぎがね、違うわけですね。そしてさらに軸として腰の部分、まあ特に丹田ですね。腰の部分骨、骨盤の部分に軸があると、すごく揺らぎが起こりやすい。で、これがね、心地よい声を出す第一条件になるんですね。体が緩んでいること。そして軸があること。ここがまずできていると心地よい声を出しやすくなるわけなんですが感情表現というのも同じです。同じように顔の筋肉や体の筋肉が力が抜けていること。この力が抜けているという状態だとそもそも感情を感じやすい。そしてそれが表に出しやすい出やすいという傾向にあります顔がぐっとこわばっているとなかなか表情を豊かに伝えることというのはできないですねで同じように体の状態というのもぐっと力が入っていると振動しにくいのでそうなると感情を豊かにとかあと感動するということに対してすごくね感覚が薄くなるんですねなのでもしかしたらこの中にいろいろ感情を感じるということ自体が鈍くなっているまあ具体的に言うと楽しいっていう感覚をすごく楽しいってなかなか思えなかったり楽しいことがねあんまりない心が動くことがあんまりないというふうに感じている方もいらっしゃるかと思うんですがそういう方というのは体がね、緊張している。力が入っていることが多いんですね。なので、感情表現を豊かにしたいとか、あるいは感情豊かに生きたい。楽しく生きたい。幸せに生きたい。こういうふうに思われる方は、まず、体の力を抜くこと。これがね、第一条件になるんですね。そして、この感情表現というところで言うと、実は私たちの中にパイプ、回路ですね。回路がいくつかあって、まず、まあ、体が緩んでいる状態で、感じるというパイプ、感じるという回路がよく使われているかどうか。使ってないと、その回路がね、途中で、あの、ねじ曲がっていたり、通ってなかったりするんですね。なので、この感じる回路というのを、しっかり使ってあげること。で、次に感じたものというのを今度は素直に言葉や表情に乗せて表に出すという回路。このね、表に出すという回路がまたね、慣れてない人というのは、まあ、慣れてないので使えないんですね。で、使えないとそのままね、自分の中に閉じ込めてしまうわけですよなのでこの自分の中の感情を感じたものというのを表にアウトプットするという回路を作る必要があるじゃあどうやってその回路って作っていくのかっていうと具体的に言えばまず感じるというのも練習です例えば何かを食べて「あ美味しいな」ってしみじみと意識的に感じてみること。そしてそれを素直に言葉に乗せて、あ、これ美味しいなと口に出してみること。もうこんな当たり前のことっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、ここをね、丁寧に意識的にやっていくと、格段に表現力というのは上がっていきます。もちろんね、顔に出ない、言葉に出ない、それが悪いことではないんですよね。全然悪いことではないです。なので、それで悩んでなかったり、気になってなかったらもう気にしなくていいと思うんですね。もう本当に何の問題もない。ただ、誰かとコミュニケーションを交わすとき、思いを交わすときに、もう少し伝えられる自分になれれば、よりコミュニケーションが取れるようになる。こういうことがね、あると思うので、そのね円滑なコミュニケーションや心を交わすために感情っていうのは豊かに感じられる方がいいし伝えられる方がいいんじゃないかなと思うのでもしも自分が表現が苦手だなと思う方は自分の中で感じる回路とそれを表現する回路があまりないんだなというふうに思ってもらえたらなと思います。でそのためにはまず脱力。ですね、体の力を抜くことセルフマッサージをしたりストレッチをしたりゆっくりお風呂に入ったり整体に行ったりあと心地よい環境心地よい状況をね堪能していくことこういうことをされてみてはいかがでしょうかというわけで今日は感情表現に
1: ついてお話をしましたではまた